0: Výlety za klasikou Českou republikou po stopách hudby Hrad Pernštejn, který se tyčí na skále nad městy Semnedvědice v jeho moravském kraji mála 8 století, patří k nejnavštěvovanějším moravským hradům. Za celou svoji historii nebyl nikdy dobyt. Na tomto jednom z nejromantičtějších a nejzachovalejších hradů ve střední Evropě se natočilo přes 30 filmů, například Jak se budí princezny, Kam čert nemůže, Čertví proč, Pták ohnivák, Bátory, ostracené lásce, Sen o zlaté paně nebo Sůl nad zlato. Československo-německý film z roku 1982 Sůl nad zlato je dalším zpracováním známé pohádky boženy Němcové o síle lásky. Starý král Pravoslav chce předat královský trůn jedné ze svých tří dcer a má to být ta, která ho miluje ze všeho nejvíce. Maruška, nejmladší dcera, je však vyhnána ze zámku a musí dokázat svou pravdu, totiž, že sůl je nad zlato. Známé pohádkové téma sfilmoval už v roce 1954 režisér Bořivoj Zeman a do hlavních rolí obsadil Jana Vericha, Vlastu Burjana a v roli Marušky se novým objevem českého filmu stala tehdy mladičká Milena Dvorská. V novém zpracování z 80. let 20. století se režie ujal Martin Holý mladší. Krále stvárnil slovenský herec Karol Machata, Marušku si zahrála oblíbená Libuše Šafránková. Autorem hudby k filmu byl Karel Svoboda. Ve slovenském dabingu namluvila Libušiša Frankovou Jana Naďová. Interiéry se točily například v děmenovské ledové jeskyni v nízkých tatrách, v koně jeskyních, na hradě Červený kámen, rožňavě, na křivoklátě či na Pernštejně. Vílety za klasikou Kotický hrad Pernštejn stojí ve východním okraji Českomoravské vrchoviny u osady Pernštejn, části městy su který tvořil jeho podhradí. Roku 1270 ho založil Vilém z Pernštejna a tato stavba s jednoduchou bergfritovou dispozicí, tedy převážně okrouhlou hlavní věží hradu, byla do 16. století několikrát přebudována a především rozšířena. Přesto při přeměně na reprezentativní a pohodlné sídlo nestratil hrad svou obrany schopnost, díky čemuž je řazen k nejvýznamnějším moravským hradům. Jméno Bernstein je nejčastěji spojováno s německým výrazem Bernstein v překladu Medvědí kámen. V podhradí totiž protéká říčka Nedvědice, podle Medvědice ve staročeštině Nedvědice. Při přestavbách v 15. a 16. století byly k hradu přistavěny další obytné budovy a vnější hradevní zeď. Na nově vybudovaném nádvoří vyrostla reprezentativní stavba s nejrozsáhlejší místností na hradě, nazvanou Rytířský sál. Zakrytím věže Barborky získal pak Bernstein vzezření mohutné a pevné stavby. Před příchodem druhé poloviny tisíciletí byly také rozšířeny hradby o účinné věže. Stupní prostor v přízemí byl překlenut sklípkovou klenbou. V blízkosti černé brány byla dostavěna knihovna a několik obytných místností. Po obvodu jádra se nacházejí pro Pernestein typické krakorce nejrozmanitějších tvarů, nesoucí arkýře a ochozy, díky čemuž mají vyšší patra větší objem a plochu než nižší podlaží. V ložnici, dětském pokoji a pokoji vychovatelky se nacházejí nástěné malby z 60. let 18. století. Hradní kaply obrácení svatého Pavla vymaloval roku 1716 František Řehoř Ignác Eckstein. Začátkem 18. století byla původní výzdoba rytířského sálu doplněna štukovými reliefy Itala Giacoma Antonia Korbelínyho. Hrad Pernštejn je zajímavý svým složitým stavebním vývojem a proměnou středověkého hradu v barokní moravskou zemskou pevnost. Ceněné jsou také architektonické detaily a sochařská i malířská výzdoba. Po pánech z Pernštejna se od 17. století na hradě vystřídalo několik majitelů, jako poslední jej získal sňatkem s Josefinou z Mansberku v roce 1818 hrabě Vilém Mitrovský z Nemišle. V držení tohoto rodu zůstal hrad do roku 1945. Během 18. století byla na jižním svahu hradní ostrožny vybudována terasová zahrada, kterou po východní straně lemuje Krajinářský park. V parku se zachovali obelisk Ignace Šrefla a Kenotav, tedy symbolický náhrobek France Šrefla, z roku 1807. Dole na park navazuje roviná část, založená již před rokem 1720 ve francouzském stylu a navazující na terasovou osu. Zde se dochoval čínský pavilon, ovšem původní parter nahradila štěpnice. V okolí stojí za nejstarší krytý dubový most na Moravě z roku 1718 v obci Čenvír i malebná zřícenina hradu Zubštejn. Nejen děti, pak jistě potěší návštěva Šiklova mlína, vesternového městečka ve zvoli nad Pernštejnem, které patří k největším zábavním areálům v republice. Hradu Bernstein se váže celá řada legend, například o bílé paní. V tu se proměnila marnivá služka Eliška, která kvůli neustálému parádění zanedbávala své povinnosti. Když jednou chyběla na mši, všiml si toho starý mnich a šel ji hledat. Objevili ji uzrcadla. připomněl jí, že zmeškala začátek mše, ale dívka se na něj hrubě obořila. To kněze rozlobilo natolik, že dívku proklel a ona se propadla do země. Od těch dob prý bloudí chodbami Penštejna jako Bílá paní. Jiná pověst říká, že Bílou paní je kdysi statečná dcera hradního pána Žibřida, který se při jednom z nepřátelských obléhání hradu rozhodl vydat hrad bez boje. Odvážná dívka byla odhodlána plány otce zhatit. A taky zabil. Později se svého činu zhrozil a dal ji slavnostně pohřbít v kryptě hradní kaple. Pár dní po smutečním obřadu se chodbami začal procházet přízrak dívčí postavy. Na dobro prý až po smrti posledního potomka z rodu Pernštejnů. Další z legend se váže k prastarému tisu, který roste v areálu hradu. Ještě jako hůl jej zde před zahájením stavy Penštejna zanechal starý pocestný, který nevěřil, že se stavitelům podaří na skále postavit hrad. Na jejich odpověď, že nestaví hrad z jeho víry, ale z kamene, pocestný zarazil svou hůl do země a opáčil, že uvěří teprve, když se hůl zazelená. Během pokračující stavby se prý hůl ujala, zazelenala a vyrostl z ní statný tis. Od té doby se říká, že osud stromu je svázán s osudem hradu. Urveli vychřice stromu větev, padne i kus věže. Proto byl strom od pradávna pečlivě ošetřován a chráněn, protože zanikneli podle pověsti tis, je s konec. Výlety za klasikou Českou republikou po stopách hudby.